0: Esse é o fato, essa é a verdade. Eu não escondo. Então você fala assim, houve uma debandada? Hoje houve.
1: Presidente, então para ficar... Hoje houve,
0: houve uma debandada.
1: Debandada. Foi assim que o ministro da Economia, Paulo Guedes, se referiu ao atual momento da pasta. Com as saídas dos secretários especiais de desestatização, Salim Matar, e de desburocratização, gestão e governo digital, Paulo Webel, já são sete as baixas na equipe do Posto Ipiranga. Os secretários se mostraram insatisfeitos com o andamento do programa de privatizações e da reforma administrativa.
0: E isso, na verdade, é um sinal de insatisfação dele com o ritmo de privatização. O que ele me diz é que é muito difícil privatizar. Que o establishment não deixa a via privatização, que é tudo muito difícil, tudo muito enterrado, que tem que ter um apoio mais definido, mais decisivo. O secretário Eva, a mesma coisa, a reforma administrativa está parada. Então ele reclama também que a reforma administrativa parou.
1: Diante da crise que se instalou no governo e das reclamações de quem saiu, presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião de emergência com os presidentes da Câmara e Senado, além de Paulo Guedes, ministros e lideranças políticas.
2: Assuntos variados foram tratados, como privatizações, outras reformas, como a administrativa, e de modo que nós nos empenharemos, mesmo no ano eleitoral, juntos, para buscar soluções, destravar a nossa economia e colocar o Brasil
1: no local que ele sempre mereceu estar. Tido como o ministério mais técnico e importante de Bolsonaro, a pasta vai se desmanchando com as saídas de figuras importantes e que foram escolhidas a dedo por Paulo Guedes.
2: Ele terá tanta liberdade para escolher todos os que comporão seu segundo escalão.
1: A primeira baixa na equipe de Guedes ocorreu em junho de 2019. O então presidente do BNDES, Joaquim Levy, entregou carta de demissão a Paulo Guedes após o presidente Jair Bolsonaro dizer que Levy estava com a cabeça a prêmio.
2: Eu já estou por aqui o Levy. Falei para ele, demita esse cara segunda-feira ou eu demito você sem passar pelo Paulo Guedes. Tem que o governo tem que ser assim. Quando bota gente suspeita em cargos importantes... E essa pessoa, como o Levi, já vem há algum tempo, tá? Não sendo leal aquilo que foi combinado e aquilo que ele conhece a meu respeito, ele está com a cabeça a prêmio já tem algum tempo.
1: Três meses depois, o então secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, foi demitido após polêmica sobre a criação de um imposto sobre transações eletrônicas, similar à antiga CPMF.
3: Antes de ter passado por ele, antes de ser discutido com ele, aí esse troço transbordou, já estava sendo discutido em rede social, essas coisas todas, e aí o presidente não gostou.
1: Em junho deste ano, o secretário do Tesouro Mansueto Almeida anunciou que havia pedido para deixar o cargo para assumir a função de economista-chefe no BTG Pactual.
3: Mas como eu já falei, eu devo ir para o setor privado. Então eu devo ir para o setor privado, Uh, a partir de janeiro do próximo ano, janeiro e fevereiro do próximo ano, depois da quarentena
1: Em 24 de julho, o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, pediu a Bolsonaro e Guedes para deixar o cargo Em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários, Rubem Novaes diz entender que o Banco do Brasil precisa enfrentar períodos de mudanças Mas não falou exatamente o motivo da saída Dois dias depois, o diretor de programas da Secretaria de Fazenda, Caio Megali, também saiu do governo. Vale lembrar que Jair Bolsonaro foi eleito também pelo seu projeto liberal na área da economia, com o slogan Mais Brasil, Menos Brasília. Nosso objetivo é mais Brasil
2: e menos Brasília. Estimular o fortalecimento dos estados e municípios, proporcionando melhores condições de vida à população.
1: A promessa, além de concluir as reformas administrativa, tributária e previdenciária, era a de privatizar empresas que dão prejuízo ao Estado. Será
0: que hoje a mídia já entende que dar apoio legal a um programa de privatização seria bom? Eu acho que o Congresso aprova.
1: No entanto, pouco dessa agenda liberal foi feita até agora. Paulo Guedes chegou a criticar os conselheiros do presidente que dão pitacos na área econômica.
0: Os conselheiros do presidente... Então aconselhando a Pulacer que é furar teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de responsabilidade fiscal.
1: Já o presidente Jair Bolsonaro minimizou a série de pedidos de demissões na equipe econômica e afirmou que é normal a saída de alguns para que melhor atenda suas justas ambições pessoais. Diante dos atuais acontecimentos, Algumas perguntas pairam no ar. Bolsonaro abandonou de vez o projeto liberal de Paulo Guedes? O ministro seria o próximo a deixar o cargo? E por que é tão difícil privatizar no Brasil? Sobre esses temas, eu converso agora com o economista José Roberto Mendonça de Barros, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e sócio da MB Associados. Tudo bem, Mendonça? Obrigado por estar aqui. Tudo bem, Manuel. Prazer em falar com você. Mendonça, eu gostaria de te ouvir, pegar um pouco da sua análise, da sua leitura desse momento com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Perdendo importantes nomes aí de sua equipe e dando recados, né? Fez uma coletiva de imprensa nessa semana distribuindo alguns recados, entre eles para o presidente Jair Bolsonaro, falando sobre o teto de gastos. O plano liberal do Guedes está naufragando, Mendonça? A gente pode chegar a essa conclusão?
3: Isso certamente, com relação à né, pretensa revolução liberal ela vai ficar para algum momento futuro, né? em certo futuro. né? A própria saída do secretário de desestatização e do secretário para privatização atesta isso. né? E o o que ocorreu, na realidade, é uma expressão de uma trombada, se me permite usar essa expressão, Manuel, de uma trombada entre... A maior parte do governo né, no, que quer aumentar os gastos e o Paulo Guedes, que está uh, lá se posicionando corretamente, com o guardião da austeridade fiscal, do juízo fiscal, vamos dizer assim. Então, por isso que é tão, foi tão relevante. né E que o ministro fez foi uh, uma coisa rara: né ele reconhecer que tem uma debandada, a expressão foi ele que usou. E e usou esse momento, esse limão, para fazer uma limonada, né? para chamar a atenção de forma bastante forte e o teto de gastos e o juízo fiscal está correndo perigo, do que eu acho que ele tem toda a razão.
1: Bom, o Salim Matar saiu atirando para o establishment, né? E fala ah, em que o próprio sistema, o mecanismo não colaboraria com a possibilidade de privatizações, de reduzir a presença do Estado. é uma retórica que já estava presente desde a campanha. Mas no caso específico desse governo, além talvez desse establishment, a figura, do, o, o modelo, o jeito de governar do Bolsonaro também conta muito, não é, Mendonça?
3: É, essa foi a grande diferença, né, Manuel? É, vocês é, comentam, noticiam é, desde sempre que no fim de, de maio o presidente da República mudou de postura. Né? É, mudou de postura assumindo uma postura direta de populismo né? de um populista de direita mas de um populista completo nós sabemos que isso tem a ver com a sua pretensão de se reeleger aliás ele já está em campanha e essas exigências da, da, da campanha de reeleição estão levando a um desejo de aumentar o gasto em duas direções né? primeiro Uh, refazer um Bolsa Família turbinado com outro nome para o ano que vem, uma vez que todos nós sabemos que ele descobriu que isto, esta, esse uh, coronavoucher desse ano, uh, o colocou em posição de favorável com relação às famílias mais pobres da região nordeste. Ele está evidentemente encantado com isso e quer que assim continue. Para isso precisa de dinheiro. Ao mesmo tempo, Um belo pedaço do governo federal, inclusive os ministros militares, quer montar um projeto de expansão do investimento público visando terminar obras que estão em meio de caminho. Então isso também precisa de dinheiro. Então há um desejo de boa parte do governo de aumentar o gasto em que pese a dificuldade das contas públicas. Naturalmente, esse aumento de gasto é alegremente suportado pelo, pela nova base do governo no Congresso, o chamado Centrão, e está posta a equação de uma mudança bastante incisiva. Não é apenas aquela proposição liberal que foi deixada de lado, mas é mais do que isso, é o desejo de um aumento de, de gastos, que nessa altura é algo bastante complexo, porque a pandemia já levou um extraordinário aumento de gastos com toda a razão. Né? Então mesmo da economia, mais um adicional de aumento de gastos, pode correr, colocar em risco e coloca mesmo o equilíbrio fiscal aí, com as suas consequências ruins do ponto de vista da economia. Essa é a natureza do embate maior que tá, ficou muito claro desde ontem.
1: E tem, de um lado, do lado do Bolsonaro, puxa muito, uh, ele tem experimentado uh, essa popularidade que veio com o auxílio emergencial e está francamente lutando pela sua reeleição, e por outro lado tem justamente essa defesa do Ministério da Economia e do Paulo Guedes para que o Brasil tenha algum compromisso com as contas públicas esse descontrole poderia nos levar até onde, em Mendonça se isso é aprofundado no Brasil que já, é um, já, já temos um, um retrato muito ruim atualmente, né Mendonça?
3: Exatamente Bom, já está começando as razões para ficar apreensivo já estão aí né? o prazo médio da dívida pública está encurtando perigosamente. Né? Como as taxas de juros a prazos maiores estão muito altas, o Banco Central acaba renovando a dívida pública em papéis de prazo mais curto. E isso vai encurtando o prazo médio da dívida, que é o maior sinal que as coisas começam a ficar complicadas. Né? Se esse aumento de gastos de fato ocorrer e pressionar o déficit público, A consequência é exatamente a necessidade de emitir mais dívida. né? E isso pode detonar uma reação adversa dos mercados, dos empresários e assim sucessivamente. O que poderia mitigar isso é um aumento de impostos. né? E daí esse é o papel do CPMF. né? O ministro não gosta de falar de CPMF, mas ele é um CPMF e que na origem, lá atrás, se falava que era para substituir os encargos sobre a folha ah, de pagamento, sobre o, as empresas, mas claramente está cada vez mais, e o próprio ministro falou, como fonte de recursos adicionais, ah, por exemplo, para, 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 para os novos transferências. Então, a equação ficou muito complexa, porque se de fato o gasto vai aumentar, eu não tenho dúvida que o governo executivo vai ter que batalhar por um aumento de impostos com reação adversa de todos os lados. Ninguém admite isso. Quando se fala de reforma tributária, está se pensando, todo mundo pensa, não em aumentar a carga, mas em melhorar a qualidade do sistema, simplificar e assim sucessivamente. Mas ele está também aí mudando lentamente de forma ao invés de ser uma reforma tributária está claramente entrando em campo um aumento de tributos para financiar o um aumento de gastos que já é uma coisa também difícil e ainda assim tem uma segunda coisa que os que propõem o um novo plano para o Brasil é um novo plano tipo do PAC da Dilma ou antigamente o PND do governo Gás ou de aumento do investimento público direto né? a solução que se busca daí é uma roupagem legal para uma coisa que é um aumento de gastos. Então, aí, variações em torno do que permite o orçamento de guerra, enfim, legalizar a criação de créditos extraordinários que financiem o gasto. O problema é que essa legalização do que seria uma pedalada não altera o fato de que o gasto vai aumentar. E se o gasto for aumentar, provavelmente a dívida pública vai ter que aumentar mais e nós voltamos ao ponto de partida. Daí porque é uma situação tão difícil de ser enfrentada, desde que boa parte do governo, inclusive a sua liderança, decidiu aumentar o gasto por razões variadas desse lado. E esse é exatamente o... Porque o, qual é o equilíbrio que o ministro da Economia colocava no começo do ano admitiu com, corretamente o um aumento de gasto por causa da pandemia, mas isso é uma coisa extraordinária e, portanto, de prazo curto. Quando virasse o ano, aquilo que é extraordinário não, não, não continuaria. Né? E agora o que está no horizonte é que isso, isso continue. Tem razões, e eu acho que bastante razoáveis, para que as transferências às pessoas aumentem. Mas isso tem que ser feito à custa de corte em outras áreas. Mas aí volta a reforma administrativa. Esse seria o papel da reforma administrativa que ficou para as calendas. Então, da volta, da volta, da volta, nós caímos no antiquíssimo desejo de aumentar gastos sem reduzir o tamanho da máquina pública. É. e como colocou o professor Delfim Neto isso significa enxugar gelo, coisa que aí o Brasil tem feito há muito tempo a gente roda, roda, roda e não consegue sair do lugar e é isso que tem jogo
1: Mendonça, gostaria de te ouvir uh, também sobre o mérito da questão da saída do Salim Matar, né, que sai sem privatizar nenhuma estatal Fez as suas críticas ali à Brasília. ah, É um problema do Estado brasileiro e sua burocracia, de fato, e dos trâmites para conseguir... É muito difícil mesmo privatizar no Brasil? Ou houve falta de vontade política para que isso se efetivasse, Mendonça?
3: As duas coisas, Manuel. Eu participei diretamente de processos de privatização de 93 a 95 como representante do setor privado, quando se privatizou a CSN e várias outras empresas grandes. E depois, na minha breve experiência de governo, de a 98 eu fui até a privatização da Telebras que foi muito bem sucedida. O que, que eu pude ver é que as duas coisas contam. Primeiro, politicamente é muito difícil, porque atrás de cada estatal, ao longo dos anos, construiu-se uma teia de interesses, de fornecedores, de políticos, de funcionários e assim sucessivamente, que muitas vezes com baixa eficiência, muitas vezes com vantagens indevidas e que evidentemente não querem que as coisas mudem. Então é uma resistência enorme. Né? E as leis têm que ser mudadas, às vezes até a Constituição, a primeira dessas coisas lá atrás foi a Petrobras, né? o monopólio está que é da União e não da Petrobras, e antigamente era da Petrobras. Ah, então tem um problema político, é claro, e tem um problema ah, técnico, que não é simples acertar a medida de situações, por exemplo, você pega o, o Correio, o seu fundo de pensão foi saqueado com tanta intensidade nos últimos anos, que é um enorme problema. Então privatizar o Correio significa, de alguma forma, endereçar isso. Então, tecnicamente, também é difícil. Ora, Acontece que o sonho liberal, nós sabemos, está muito mais na cabeça do ministro Paulo Guedes do que no governo, né? Começado a começar da presidência da República. Então a soma das duas coisas é que levou a essa decepção do, uh, do Salimatar. E ele mesmo reconheceu hoje numa, num comunicado que ele entrou lá uma, muito mais com uma certa ingenuidade à cabeça de uma empresa privada, onde o dono manda fazer né? e as coisas são feitas. E descobriu da pior forma possível, ele, que tinha esperado né, e anunciado que iria privatizar dois trilhões de reais, né, passou o ano e pouca coisa aconteceu. As privatizações poucas que aconteceram, na verdade, não foram do do Executivo. A Petrobras é que está vendendo ativos num processo apartado algumas privatizações por herança, coisas que ficaram prontas do governo Temer. do governo Bolsonaro mesmo, o resultado de privatização é zero, é o redondo zero né, de empresas relevantes. E é isso, é uma mistura de falta de vontade política e de dificuldades mesmo, operacionais, econômicas, jurídicas, né, de fundo de pensão e etc. Então é difícil mesmo. E a minha experiência, de, de, quando fui para o governo, trabalhar com o presidente que era ativamente a favor, ele já mostrava dificuldade, levava dois anos e meio, três anos para conseguir privatizar alguma coisa, com todo mundo fazendo força a favor. Agora, <risos> você imagina quando a maior parte finge que não é, que subia e olha para o lado e que não está muito afim de fazer isso, olha se possível, que é o que nós estamos vendo.
1: Muito bom, nós ouvimos o economista José Roberto Mendonça de Barros, colunista do Estadão, sócio da MB Associados. Mendonça, mais uma vez, muito bom te ouvir e obrigado por participar aqui do programa, Mendonça.
3: Não, prazer falar contigo, tá? Um abraço. Estadão
1: Notícias. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biase. Diretor de jornalismo do Grupo Estadão é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail: podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.